0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гейс Ралидзе и Владимир Раверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы нашу программу начинаем. И давайте начнем с оперативных событий. Президент Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект о правительстве Российской Федерации. И этим законопроектом определяется статус правительства России, организационно-правовые основы формирования и деятельности. Вот такое заявление сделал э, руководитель комитета по э, госстроительству и законодательству Государственной Думы Павел Крашенинников, и он выходит на прямую связь со студией Вести-ФМ. Здравствуйте, Павел Владимирович.
1: Здравствуйте, Павел Владимирович.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. Давайте сразу быка за рога возьмем, э, в чем э, принципиальное отличие этого законопроекта от ныне действующего порядка функционирования правительства Российской Федерации.
2: Ага. Э, дело в том, что, например, в июле вступили в силу поправки, в Конституцию Российской Федерации. Соответственно, там также есть нормы, касающиеся компетенции правительства. И в первую очередь, конечно, речь идет о новом формировании правительства. Но не только о формировании, там речь идет о новых там задачах, связанных там, с семейным правом, связанных с медициной и так далее. И так далее, Но, конечно, вот такое обилие поправок, дало нам основания все-таки говорить о том, что новый должен быть закон. И, как мы знаем, президент внес не поправки в правительстве, а именно новый закон. Подчеркивает, а новый закон. Старый, который был подготовлен в 96 году и вступил в силу в 97 году, он ну, через какое-то время, видимо, уйдет уже в историю.
0: В чем принципиальное отличие? Вот то, что я читаю в лентах новостей, президент непосредственно будет руководить теперь работой правительства.
2: Да, в Конституции так говорится, президент непосредственно руководит правительством, правительство перед президентом, соответственно, но важно, наверное, также то, что по-иному формируется состав премьера, вице-премьеров и всех министров за исключением силового клуба, утверждает Государственная Дума, что, как мы Помним и знаем, такого в ну, новейшей истории не было. Такая подобная ситуация была в Верховном Совете. Сейчас по представлению премьера, назначал, соответственно, министров и вице-премьеров. Вот предлагается в соответствии с Конституцией как раз, что... Будет предлагать премьер и соответственно Дума будет утверждать и последнее слово будет за президентом при назначении министра. Подчеркиваю, это будет утверждение Государственной Думы за исключением силовых членов правительства, силовиков это МИД, МиНЮст, МВД, МЧС, ну вот,
1: может, кого-то забыл. А там... вот, а новый закон предполагает, и насколько я вот сейчас по лентам вижу, что президент может конкретно каких-то министров да, там представлять и просить их поменять, допустим.
2: Ну, там история такая. Это председатель правительства будет предлагать для утверждения, и, соответственно, ну, вот Государственная Дума будет либо утверждать, либо не утверждать соответственно, этих членов правительства. Вот, члены правительства, я хочу подчеркнуть, у нас ä, председатель правительства предлагает президент, а членов правительства будет предлагать премьер-министр.
0: Павел Владимирович, а вот если говорить о политической составляющей, то это усиление роли Государственной Думы или это усиление роли, скорее, президентской ветви власти?
2: Ну, мне кажется, здесь выиграют от этого все, потому что на самом деле, конечно, очень важно, когда претендент на пост федерального министра будет выходить публично будет рассказывать про себя, про свою программу отвечать на вопросы это не, не только взаимоотношения правительства парламента и президента, общество все будет видеть, кто для чего пришел, какие у него цели может ли он говорит, может ли он отвечать на вопросы есть ли какие-то принципиально новые позиции, мне кажется этого нам как раз не хватало, мы часто узнавали вот от вас, например, кого назначили министром, кого назначили вице-премьером, иногда удивлялись, иногда нет, иногда догадывались, что он будет, но в принципе общество здесь было ну, вроде зрителей, впрочем, как и наверное и основная часть и в том числе и Государственной Думы и Совета Федерации. Теперь совершенно вот четко, указывается и, на мой взгляд, это от этого выигрывает. Все ветви власть, и самое главное, общество от этого дела.
0: То есть, это снижение роли средств массовой информации, скорее, если вас правильно понимают. Нет!
2: Наоборот! Наоборот! Понимаете, это же для вас будет вообще такой лакомый кусок, можно будет это все обсуждать, как человек сказал, как какая у него реакция, какой опыт, ну и так далее, и так далее. По-моему, наоборот, это очень хорошо. И с точки зрения обсуждений и всех всех людей. Не, не только те, кто вот в этих, на этих веточках
0: сидит. И еще вот вопрос по поводу регламента. Потому что, если я правильно понимаю, всего неделя дается Государственной Думе на то, чтобы рассмотреть вот эти вопросы по утверждению, там, по крайней мере, руководителей правительства. Достаточно этого срока?
2: Да, ну давайте, чтобы радиослушатели не путать. Мы, этот закон мы готовим на самом деле достаточно спокойно. Вы знаете, что вот каникулы мы использовали как раз для того, чтобы согласование разного рода провести. И здесь сам закон будет готовиться, никакой спешки нет. Мы будем готовить, между первым и вторым чтением будет время, чтобы какие-то моменты еще утрясти. Но, что касается вот этого представления уже непосредственно кандидатов, то, ну, мне кажется, этого времени вполне достаточно. Понимая, что отрасль все-таки экономики или там, социальная все-таки не может жить долго без руководителя, мне кажется, это, это эти сроки нормальные. Да, мы еще с вами не сказали про силовиков, что они проходят согласование в Совете Федерации, и, конечно, это тоже очень важно, что ну, вот, Совет Федерации будет это рассматривать, особенно с их полномочиями, которые касаются... Ну, нашей судебной системы и прокуратуры, конечно, это все ну, достаточно тоже, тоже мощное влияние и мощный такой общественный ресурс, который будет показывать, в том числе вот э, нашу, э, вот, ну я не знаю, силовой блок или как его назвать, потому что там еще есть МИД и Минюст, вот. Ну, и плюс... в наших
0: условиях это силовой
1: блок скорее. Да,
2: в наших условиях. Самый силовой блок – это Минфин.
1: Но... Павел Владимирович, я правильно понимаю, да. что президент вот этот условно-силовой блок он вносит, но Совет Федерации рассматривает?
2: Да, он его согласовывает. Здесь угу. нет утверждения, здесь есть согласование. Силовой, силовой блок, я напомню, это, он в структуре правительства, и там в правительстве тоже написано, который непосредственно подчиняется президенту. И вот здесь там есть специфика. Там есть специфика внутри, потому что само даже вот штатное расписание структуры этих органов утверждается непосредственно президентом. И там часть э, лиц, которые занимают определенные должности, они тоже проходят через процедуру назначения президента. Поэтому там вот эта своя специфика, она тоже в этом законе достаточно четко указана. И, на мой взгляд... Очень правильно, что не стали вносить поправки. Знаете, иногда вот такое-то, такое-то. Здесь концептуально меняется не, не, не только формирование, здесь концептуально меняются подходы э, к, к структуре правительства, к полномочиям. Э, в Конституции у нас... Вот мы сказали о здравоохранении, там это есть. Мы сказали, что правительство взаимодействует в, в Конституции, я имею в виду, э, с гражданским обществом. Тоже это в законе есть, естественно, но вот э, я... Немножко участвовал в подготовке вот старого закона. Правительство, конечно, мы тогда и, и не думали, и, что есть какое-то гражданское общество. Может быть, читали в иностранной литературе. Но, конечно, ситуация сильно изменилась. Поэтому вот подготовили новый текст, на мой взгляд, э, ну очень своевременно. Ну, такой... Э, отличный повод.
0: Ну вот по поводу своевременности, наверное, последний да. вопрос. Предполагается, когда в собственно введение его в, в, в качестве закона в жизнь? Это уже ну, в, с, с, после выборов президентских или все-таки в течение этого срока?
2: Вот отличный вопрос, потому что он в том числе связан с тем, а вдруг у кого-то министру уволят, да, сейчас вот, до вступления всего. Вот хочу сказать, что если какого-то вдруг министр уйдет в отставку то уже будет новая процедура, потому что даже до закона, потому что в Конституции норма прямого действия. Вот, это первое. Второе, сам закон э, вступит в силу ну, после подготовки, и каких-то огромных переходных положений там нет, и, соответственно, ну, вот, э, будет этот орган, э, который является там, одним из важнейших в системе публичной власти, он начнет работать уже вот по этим правилам.
1: Спасибо. Спасибо большое. Напомню, Павел Крашенинников о том, что президент России Владимир Путин во вторник вот сегодня внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Он подготовлен в исполнении новых норм Конституции.
0: Павел Крашенников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Ну, что же, с этим разобрались, единственное, что я не сделал, я не напомнил нашим слушателям, что можно принимать участие в обсуждении сегодняшних тем, 8903-170-6363, это для тех, кому удобнее писать в WhatsApp и Viber, 8903 170 три. и себе тоже надо напомнить после долгого перерыва, либо смс-портал, короткий номер 5533-5533, слово «вести» обязательно в качестве входного билета в наш чат. Так, ну вот, правда, мне, мне сложно по поводу новых функций правительства что-то такое говорить, потому что для огромного количества людей в нашей стране и так казалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин уж точно непосредственно руководит работой правительства Нет, Российской ну, Федерации. вот
1: то, о чем сейчас Павел сказал, когда э, все-таки идет, ну, я не скажу, всенародное обсуждение, но во всяком случае мы можем узнать, а кого назначают. Ну, ты вспомни, да, там назначается какой-нибудь министр, и мы тут вдруг, ой, а кто это? Кто это да? И мы и начинаем... Лезть, там, там, есть в интернете, да, нет в интернете. Есть... А Сейчас все-таки есть вот эта вот процедура утверждения, процедура да, какого-то знакомства, я бы сказал, с человеком, который вот пришел. И мы имеем возможность под... ну, просто посмотреть, погуглить, что называется. Ну, да,
0: и человек должен все-таки будет сформулировать до назначение на, на эту с чем он
1: согласен, не согласен, да, куда с... он идет, какие горизонты Потому что за каждым
0: министром огромное количество, ну это отрасль та или иная, и огромное количество людей, предприятий, организаций, там, ну не знаю, просто часть экономики. И как он видит развитие этой части экономики, как это согласуется, в конце концов, с видением других людей, может быть, он сам по себе прекрасный и замечательный, но все у него поперек. И тогда, конечно, все равно, ну то есть понятно, что об, об кого-то сразу-разу не выпустят на трибуну Госдумы, но тем не менее, это часть действительно очень важной публичной работы, когда эти люди не просто должны быть такими кабинетными, может быть, очень талантливыми, но только кабинетными людьми, они должны будут уметь сформулировать свое видение будущего. А, собственно, про это все, все равно, куда мы грядише, куда, куда, куда идем. Вот, свое видение будущего должны будут сформулировать перед Государственной Думой и перед всеми нами, потому что все, что происходит в стенах Госдумы, так или иначе, становится известно и транслируется на всю страну. Было бы желание посмотреть на это.
1: А, ну, наверное, к... Главные международные новости, которые связаны в том числе с нашей страной, потому что президент России сегодня выступал на 75-й сессии ООН, она такая, можно сказать, полуюбилейная. Вот. И, на мой взгляд, очень такое программное выступление. Мне очень понравилось, вот мы тут в новостях слышали, да, там выступление Трампа, его основные тезисы и так далее, ответ китайского лидера. Мне очень понравилось, что выступление нашего президента, оно было абсолютно неконфронтационным, несмотря на все, что происходит в мире. Да, нам наоборот... На, на, по, по многим очень важным и очень э, э, таким болезненным да, там, э, спектром и направлениям сейчас в международной жизни были даны именно какие-то консолидирующие ну, там, рецепты, возможности э, договариваться, открытость и так далее. Там и, и по поводу международного права, да, и ООН как важной площадки... Э, Ядерные разоружения, и вот это, ковид, который так сейчас многих там волнует и так далее. По поводу для нас очень важной темы, это 75-летие победы, Второй мировой войны, ее истории, ее уроков и так далее. Мне кажется, очень важно то, что это было абсолютно открыто и неконфронтационно. Вот это очень важно.
0: С другой стороны, все равно, вот так или иначе, э, лидеры, выступившие сегодня, лидеры трех великих держав точно, вступили между собой в публичную дискуссию, озвучив. И, по-моему, главный тезис, который прозвучал вот в словах там, президента Соединенных Штатов Америки, это то, что... На первое место надо ставить свою собственную страну. Вот он сказал, я ставлю на первое место Америку, так же, как и вам, следует ставить на первое место свои страны. А дальше выходит председатель СИ, говорит о как раз неконфронтационности, необходимости международного сотрудничества, необходимости решать многие задачи. Выходит, в конце концов, генеральный секретарь ООН Антонио Гутейш и говорит тоже, вспоминая события 75-летней давности, о том, что только общими усилиями можно решать. Общие проблемы Выходит президент Российской Федерации Говорит вот в общем смысл тот же Что только так Но вот этот вот вброс Трампа Это вот то что называется Мне кажется популизм И я боюсь что если поставить на голосование За что вы люди За то чтобы на первое место ставить свою страну, и исключительно свою страну, либо за то, чтобы, значит, рассматривать мир как совокупность, ой, я не знаю, какой будет.
1: Результат. Ты знаешь, что, дело в том, что ставить интересы своей страны сейчас, это в том числе и совокупность интересов, потому что иначе
0: я говорю исключительно про формулировки, которые вбрасываются в общественное сознание. А, а Обрати
1: внимание, кто их вбрасывает.
0: А Вот поговорим. Сейчас новости, а потом продолжим. Ну что, продолжаем. Гейсер Алидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии, вы у своих приемников. Надеюсь, готовы принимать участие в обсуждении. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8-903-170-63-63. Либо, если смс-портал для вас комфортнее, то тогда 5533, короче, Номер для платных смс-сообщений со словом «вести» обязательно в начале текста. Слово «вести» — непременное условие.
1: Я просто хотел бы продолжить да, вот ту мысль, которую да, там, пытался сформулировать до новостей. Дело в том, что сейчас, сотрудничая, да, находя компромиссы, договариваясь, собственно, каждый лидер любого государства, большого, маленького, среднего, с ядерным оружием или безонного, он, собственно, действует в интересах своего народа и в интересах своей страны. Я в этом абсолютно убежден. Вот те заявления, которые делает Трамп, да, мы, мы, мы очень часто там что-то нам нравится, его вот это вот, да, экстравагантность, экстравагантность там и так далее. Но заявляя вот о том, что поставьте во главу угла интересы, своей страны. Да, надо ставить. Каждый лидер национального государства должен ставить во главу угла интересы народа своей страны, да, интересы государства. Но эти интересы сейчас абсолютно взаимосвязаны с тем, что происходит в мире. Знаете, столкнувшись на узком мостике, да, если надо в любом случае договориться. Иначе мы окажемся в пропасти. Вот и все.
0: Понимаешь, я, я про что говорю? Про то, как... Э, вот то, о чем говоришь ты, это требует некоторых интеллектуальных усилий. Да ладно? Да, да. Потому что э, приходит человек и говорит, Германия превыше всего. Да, и Ура! чем заканчивается? Когда заканчивается... Когда заканчивается. Всем становится ясно. А вот когда начинается... Как привлекательно. Приходит там поговорим говорим: сделай Америку вновь великой! Ура! И, и продолжается. И очень Нет. может быть, что продолжится еще. Я говорю про, про привлекательность и доходчивость вот самых простых историй. Потому что вот ты же читаешь здесь, а мы там миллиарды прощаем. А, это, а тут вот, какой молодец, а всем, значит, рога пообломаю, ничьи интересы в расчет не берут, договариваться, всех будем принуждать, и опять, это, там, Америка, прежде всего, как, как манкает. Как, вот, как легко за этим пойти и считать, что вот такой вот подход, это подход сильного лидера, пусть боятся, не надо ни с кем договариваться, мы должны всех заставить. Согласись, есть огромное количество людей, которым кажется, что в этом и есть сила лидера, в этом и есть сила выступлений публичных лидеров. Хотя я с тобой абсолютно согласен. Не учитывать сегодня огромный, много, там связанный, изменяющийся постоянный мир и не умея договариваться с максимальным количеством партнеров, это путь в никуда.
1: Не, ну понимаешь, я просто в этом нет противоречия. Сделать Америку великой и договариваться. В этом нет противоречия. Или там сделать любую другую страну великой. Или просто сказать, вот мы отстоим свой суверенитет и будем да, вот, жить так, как мы считаем нужным, потому что это наши какие-то ценности и так далее. И договариваться... В этом нет противоречия, но ну, для меня.
0: Для тебя нет, для меня тоже нет.
1: Э, ну, э, видишь, э, я так понимаю, что сейчас вот из тех, кто выступ, выступил, как ты говорил, там, из великих стран, mm -hmm. хотя я против там, э, таких великих, великих есть... Скажу, из я постоянных, постоянных сказал, членов ну, Совета безопасности, безопасности организации, он, да, можно да. вот так сказать, э, или о э, да, государствах, которые действительно имеют, по, име, имеют возможность суверенности, да, имеют возможность говорить то, что они думают, и э, действовать э, соразмерно со с этим. Они, из них большинство говорит, слушайте, давайте договариваться, нам по-другому не получится. В конце концов, есть вот то самое ядерное оружие, а сейчас его становится все больше и больше, появляется новое и модернизированное и так далее. Но мы можем уничтожить эту, эту планету, мы можем уничтожить друг друга. Ну, не знаю, ну, может быть, не до конца, или там кто-то там... Но, в принципе, мы можем взорвать ее в пух и прах. И причем уже давно, уже почти сто лет как, да, скоро будет. Но... Мы хотим этого или хотим жить на этой планете и как-то все равно... Если мы не будем договариваться, если мы не будем вот на этом узком мостике да, там, иногда там, пропускать друг друга, где-то э, проявлять гибкости, ничего не получится. И я вот в выступлениях нашего э, лидера нашей страны, в выступлении китайского лидера, в многих других там, региональных лидеров каких-то, я вот это желание и возможность, да, и проявлять гибкость там, и договариваться вижу, а вот от главного гегемона гигимо да. пока нет, к сожалению. Тоже не вижу.
0: Тут, наверное, лучше всего сформулировал это наш слушатель Кирилл, сейчас найду, да, нет никакого противоречия, человечество либо выживет, сотрудничает, проскочила, либо погибнет враждуя. Кирилл Ласкин, кажется, из Санкт-Петербурга, вот спасибо большое за такую четкую совершенно формулировку, жалко, что не услышал президент Трамп, но очень может быть, что все-таки в его стране есть какие-то люди, которые столь же отчетливо могут сформулировать философию не только современного мира, наверное, но на современного особенно, учитывая но... сложные технологические цепочки. Я, я могу сказать, цепочки. мы много
1: об этом в нашем эфире говорили и с различными политологами и очень умными, мудрыми, я бы сказал, людьми, которые приходили сюда к нам в студию. И действительно, Соединенными Штатами Америки страной действительно удивительной и э, во многом да, такой уникальной. Ну, правда того, чего они добились, и то, что они сделали, и то, как они развивались по многим направлениям. С ними вот вся эта история с окончанием Холодной войны и концом 80-х, началом 90-х сыграла злую шутку. И они правда поверили в свою исключительность и поверили в свою вот эту гегемонию, которая на века и вот мне кажется, что именно из этого вот сейчас все это вот исходит. И это страшно одновременно. И эм, с одной стороны страшно, с другой стороны глупо.
0: Ну вот я еще раз вернусь к выступлению глубоко уважаемого генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришо. Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше. И дальше еще, помимо всего прочего, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций упрекает страны, которые заключают теневые сделки по поставкам вакцин и здесь тоже не надо быть очень проницательным человеком для того чтобы понять что это критика в сторону соединенных штатов америки потому что они как раз первые заключили такую эксклюзивную сделку с фармкомпанией по поводу того чтобы в соединенные штаты было поставлено а больше никому не поставлено
1: Слушай, но... и вот это вот да, давайте честно поведение соединенных штатов америки в округ... в... во времена вот пандемии оно просто Отвратительные и безобразные. Вот эти скупка э, каких-то вакцин, там, скупка лекарств, которые, э, ну, которые якобы, якобы помогали, да, как, да, как, там, да. или, или каким-то образом да, кто-то высказал это, и вот они побросились и начали скупать. Там 80% всего запаса там, скупили себе. Не очень помогло им это. Да, там перекупка каких-то e ИВЛ аппаратов там, и так далее но это было все ну, ужасно и не дай бог если бы вот в этом была замечена наша страна то ну, я представляю какой бы вой всемирно начался бы а здесь как бы все, все ну знаете, ну а как ну а как ну а что ну, ну понятно и все это проскакивает таким образом нет ребят не, не, не как а что давайте всему давать свои имена но это было отвратительно. то есть это, и, и это вот, знаешь, такая позиция того, что да, у нас есть деньги, мы их печатаем, поэтому мы будем скупать и будем покупать свою безопасность, в том числе и медицинскую. Слушайте, у нас... Есть какая-то кооперация, там, да, там, это, это несчастная это организация, всемирная Жестное. организация да, здравоохранения, которая уже просто, ну, я правда, я без слез или без смеха не могу да, слушать то, что они, и читать то, что они там произносят. Ну, давайте, ну, давайте создадим какую-то другую организацию. Давайте с всемирным злом надо бороться всем миром тогда. Давайте сделаем так, чтобы эта вакцина, да, в конце концов, столько денег мы тратим на это. Давайте все вместе сложимся и э, сделаем так, чтобы это было бесплатно да, или ну, хотя бы доступно для всех. В африканской деревне, не знаю, в, в Соединенных Штатах, там, не знаю, в, в, в каком-нибудь городке, поселке, или, да. Да, или там у нас в каком-нибудь регионе.
0: А, да, ну вот, а, поскольку пандемия, а, и свежие впечатления. Я тут некоторым образом попутешествовал. И, с, к сожалением должен сказать, что а, то, та, та дисциплина населения, которую я вижу в Москве по поводу масочного режима прежде всего, это уникальный случай. Просто уникальный. Потому что больше... По дороге туда, там и по дороге обратно я не видел ничего подобного. И у меня сложилось вот совершенно четкое представление о том, что острота восприятия ушла и ушла, к сожалению. Осторожность. И по этому поводу должен вам напомнить, что, например, в замечательном городе Санкт-Петербурге на сегодняшний день снова занято 94% коечного фонда, отведенного в свое время на пике пандемии под коронавирус 94% вновь в городе занято. Снова стали принимать э, пациентов э, с ковидом те э, перепрофилированные пансионаты, в частности Заря, которые расположены вот уже в курортном районе Петербурга. И это для меня, я надеюсь, что для всех остальных, совершенно четкий сигнал к тому, что, увы, вот это вот зло, о котором сегодня говорили все буквально, без исключения, выступавшие на Генеральной Ассамблее ООН, это, оно никуда не делось, К сожалению, как, как там председатель СИ говорит, что обернувшись по миру, вновь возвращается. И, там, и Меры, которые принимаются, они дают свои результаты, но в большей степени на уровне готовности системы здравоохранения. К приему больных от, Уже не от растерянности, которая была Повсеместно в начале весны Хотя бы по этому поводу Но это не снимает ответственности С каждого из нас, ребят дорогие Давайте все-таки думать о себе и о своих близких Потому что правда страшно И когда ты звонишь даже в московскую поликлинику Тебе говорят Вы, вы знаете, сегодня не приходите Сегодня вы не попадете Потому что я работаю до восьми Сейчас четыре И столько народу, что вы уже точно не попадете Поэтому лучше, лучше не попадать. Лучше там перебдеть, чем не добдеть. Я продолжаю свой залудный спич по поводу... Уезжал про это, говорил, и приехал, тоже про это буду говорить.
1: Ты знаешь, мы с Аней Шафран в твое отсутствии говорили. Она у нас такая... Человек, который скептически относится ко всем этим делам. Но я, как говорил... В самый разгар пандемии, так и сейчас говорю. береженного бог бережет. Да, да. По этому принципу живу, и по этому принципу, в общем, и к этому отношусь. Я абсолютный противник психоза и того вот, той истерии, которая там, да, там, присутствовала и в социальных сетях, и в, там, в средствах массовой информации в некоторых. Слушайте, понятно, что есть опасность. Давайте к ней относиться как к опасности. Но э, вот тоже запугивать людей и вводить их просто в какое-то, знаешь, такое э, нервическое такое состояние, когда просто руки дрожат, э, люди боятся выйти за дверь э, своей квартиры там, и так далее. Но ну, этого тоже надо избегать. Но элементарные какие-то вещи, да, там, не знаю, маска, в, там, ее рук, там, и так далее, ну-ка, э, э, избегать уж очень больших скоплений людей, там, и так далее, ну, наверное, это нужно делать. Это просто же для того, чтобы поберечь себя, своих близких.
0: Ой, прекрасная новость пришла. Отопление включили в 150 детских садах и школах, а также в четырех сотнях учреждений здравоохранения Москвы. Там, — Там уже не мерзнут.
1: — Я не знаю, честно говоря, я сегодня то гулял, так вообще не мерз. — Ты дома не сидел Нет, Почему? Я и дома был, и дома прекрасно был. Нет, пока я вот честно тебе скажу, наверное, у разных людей разные дома, там разная степень восприятия. — Да-да-да, степень восприятия
0: особенно.
1: — Да, вот, но я пока, честно говоря, не заметил прекрасно. Эту неделю, видимо, да, судя по сообщениям синоптиков, я им в данном случае я хочу им верить, в, в столичном регионе, во всяком случае, будет довольно тепло и хорошо.
0: Но ну, это тоже продолжает тему коронавируса и того, что никакие болезни не ушли. В том же Петербурге, в Петербургском научно-медицинском центре имени Алмазова озвучили еще данные по поводу потерь, значит, связанных с, с ишемической болезнью, с, с кардиологическими всякими болезнями за, за вот этот вот период пандемии. И э, давайте честно тоже на эти цифры посмотрим. В, э, в 9 по раз больше умерло от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты говорят, что связано это... Не только с тем, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в большей степени подвержены тяжелому течению болезни и трагическому исходу этой самой болезни, но еще и с тем, о чем ты говорил. Когда, когда нагнетается истерия, Конечно. когда самоизоляция, когда решительно люди сидят. Вот ну, дома, я так понимаю, еще, и, там... и, извини, ну... еще ну... только одно предложение. И, к сожалению, тоже на уровне слухов распространяются какие-то идеи, что препараты, которые нужно принимать при гипертонии, там, при болезнях сердца, они как бы вредны при вот этой вот пандемии. И в очередной раз ученые сказали: нет, если у вас есть назначение врачей, то принимайте в той же дозировке и с той же периодичностью. Нет, и не слушайте дураку.
1: Еще вот есть теория, по которой как раз вот именно это течение болезни и ее побочные эффекты, в том числе, приводят к инсультам. И другим, да, там вот именно, там, связанным с сердечной и сердечно-сосудистой деятельностью человека. Такое тоже. Такой тоже такие теории тоже существуют. Ну, это скорее надо, наверное, с медиками. Да, это с говорю. медиками.
0: Мы вернемся с программы еще не вечер в эфир. Уже завтра, и ждем вас с нетерпением.